0: Welkom bij de podcast van Pijnakker Lokaal. Goed dat je luistert. Zoals je van ons gewend bent, tracteren we je iedere eerste dinsdag van de maand op een levensverhaal van een van onze markante inwoners van ons mooie dorp. Vandaag hebben we het verhaal van Piet Boonstra. Gaat u er lekker voor zitten en luistert u mee? Ja, waar zal ik eens beginnen? Misschien gewoon eens bij mijn naam. Ik ben Piet Boonstra, ik ben op dit moment 82 jaar oud en ik woon al heel mijn leven in pijnhakker. Ik ben ondertussen al een paar jaar gepensioneerd en geniet samen met mijn vrouw Ria iedere dag van het leven. Het leven is nu aardig stabiel en rustig, zonder veel vreemde verhalen. Voor mijn levensverhaal moeten we dan ook een hele tijd terug. Het verhaal gaat namelijk over mijn opa. Mijn opa kun je het best omschrijven als een typische zeeman. Vaak dronken, een houten been, een grove baard, zo'n gebreide kabeltrui en hij had altijd een modderige broek aan. Mijn opa had wel een grote bek. Maar ook een klein hartje. Dit zat hem af en toe ook in de weg. Zo ook in 1930. Opa had net met oma een klein huisje gekocht en er waren al drie kinderen geboren. Opa werkte destijds als eerste scheepsman op een kotter op de Zuiderzee. Elke maandag ging hij aan boord van het schip en elke vrijdag kwam hij weer aan de kade. Het was niet veel geld wat hij ermee verdiende, maar net genoeg om zijn hele gezin te onderhouden. Mijn oma wist dat er iets goed mis was toen opa in één keer op donderdag op de stoep stond. Dit gebeurde nooit. Op vrijdag keerde de korte pas altijd terug. Eenmaal aan tafel vertelde mijn opa haar dat hij op staande voet was ontslagen. Tijdens een hevige storm op woensdagnacht heeft opa een woordenwisseling met de kapitein van het schip gehad? Aangezien opa ook tijdens het varen wel van een borreltje hield, liep dit uit in een handgemeen waarbij de kapitein zijn kaak brak. Toen opa het hele verhaal aan oma had verteld en zijn bord had leeggegeten, ging hij naar de dorpskroeg, café, een keteltje. Eenmaal aan de bar beland startte hij met zijn zorgen weg te drinken. Iedereen in de bar mocht horen in welke problemen hij was geraakt. Een jong gezin onderhouden zonder inkomsten. Ook vertelde hij dit verhaal aan Wouter Hoeker. En die stelde vervolgens voor waarom opa niet gewoon een eigen kotter kocht. Haar opa had er natuurlijk geen geld voor. Dus stelde Wouter voor... ...om het geld voor te schieten En dat opa... ...binnen het half jaar... ...het zou terugbetalen. Plus 50%. En zoals te verwachten... ...zei opa... ...in een bui al gelijk... ...ja! En zo geschiedde het. Opa stond de volgende dag vroeg op... ...en ging op pad... ...om zijn eigen kotter te kopen. Eenmaal gelukt keerde hij weer terug naar Café Het Keteltje om zijn bemanning te gaan recruteren. Eenmaal aangekomen in het café was het niet moeilijk om de bemanning bij elkaar te sprokkelen. De eerste die open aansprak was Jean-Luc, een Belgische oudsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog die nog wel in was voor een avontuur. Dus hij werd de stuurman. De tweede man, die wel geïnteresseerd was, was Erik. Een jonge jongen uit het dorp, zonder enige ervaring, maar wel met heel veel durf en lef. En zo kreeg hij dus de kans om zich te bewijzen, als eerste scheepsman. Aan het eind van de avond sprak het trio af om op maandagochtend te verzamelen bij de kotter, die aan de Zuiderzee lag. Zo troffen de heren elkaar die maandagochtend... Om uit te vragen. Na een aantal dagen bleek het gelijk te klikken. Ze konden goed samenwerken en verdienen allemaal een leuke duit. Zo trokken de maanden voorbij. Welke storm ze ook tegenkwamen, ze voeren er doorheen en haalden ondertussen een mooie vangst binnen. Maar waar opa niet op had gerekend, was dat Wouter Woeker na een half jaar op de stoep stond. Opa was dat totaal vergeten. Wouter zei dat hij het geld binnen een maand wilde hebben. Mocht dit niet lukken, dan zou hij zowel de kotter als het huis afpakken. Je ziet het waarschijnlijk al aankomen. Opa heeft problemen en hij gaat weer naar de kroeg. Nu zit er een man aan de bak, die opa nog nooit had gezien. Er was een vreemd gezicht in de dorpsgroeg. Opa was altijd wel nieuwsgierig aangelegd... en ging dus naast de man aan de bar zitten. Na wat bier te hebben gedronken... vertelde opa over zijn problemen. De man begon te vertellen... dat de meer vol met vis zat... Te veel om er ooit uit te vissen. In ons dorp gaat al jarenlang het verhaal rond dat in het Dobbermeer een monster zit. Dus was opa niet al te happig. Maar opa was ook heel nuchter aangelegd. Spoken, hekserij en heel het geloof. Als opa het niet kon zien, dan was het er ook niet. Na lang wikken en wegen besprak opa het idee om op het Dobbermeer te gaan vissen op zondag met oma. Oma vroeg wie die man was die dit had voorgesteld. Maar opa kon de man alleen maar als een soort van zwarte schim beschrijven. En dat het leek wat de man over het Dobbermeer beschreef bijna magisch was. Oma wou dat ze het kon verbieden. Maar ze wist dat opa zijn keus eigenlijk al lang had gemaakt. De maandag erop besprak opa het idee met de bemanningsleden. Jean-Luc was na de Eerste Wereldoorlog nergens bang voor. Hij was vrij overmoedig in keuze om ook ja te zeggen. En Erik zei in al zijn onwetendheid ook ja. Na dit beraad werd gepland dat de krotter in het weekend over het land van de Zuiderzee naar het Dobbermeer werd verplaatst. Voordat ze gingen vissen op het Dobbermeer was oma de hele dag in tranen. Ze zei dat ze onraad aanvoelde. Maar opa's keuze was gemaakt en kon niet meer worden gewijzigd. Op maandagochtend stond oma vroeg op om mee te gaan naar de kade van het Dobbermeer. Om opa uit te zwaaien. Het was een stralende zomerdag, geen vuiltje aan de lucht. Maar wat wel in de lucht hing, was een heerlijke zoete lavendelgeur. Wat oma ook opviel, was dat ze een vreemd geluid... De hele dag hoorde. Volgens haar kwam dit geluid het dichtst in de buurt van het geluid van een walvis. Eenmaal toen bijna allebei Monnik aan boord was, gaf oma nog een liefdesbrief in een fles. Opa nam deze nog aan en vroeg toen aan Erik om de trossen los te gooien. Ze waren namelijk nog met een touw verankerd aan een boom aan de kant. Toen opa dit vroeg, werd het schip in één keer het meer opgetrokken. En voordat Erik de tros los had, braken alle touwen. Eenmaal van de schrik bijgekomen, gooide de bemanning de netten uit. Binnen een paar minuten zaten alle netten vol met zoveel vis dat ze hun ogen niet konden geloven. Ze zongen hun scheepsliederen tot ze schoon waren. Zo blij waren ze. En zo ging dit wel een half uur door. Na dit half uur betrokken er plotseling zwarte wolken boven het Dobbermeer. Wolken werden buien en de buien werden daarna bijna een lokale storm. Er was bliksem en het meer kolkte als nooit tevoren. En de scheepswilm ging tekeer als een dolle. Uit het niets duikte er een gigantisch zeemonster op. Naast de... De mythe bleek waard te zijn. Jean-Luc liep gelijk naar de boek van de kotter waar de harpoen stond. Eenmaal bij het regen van het de harpoen aangekomen, weet het monster in één man heel de boot weg. De enige herinnering aan Jean-Luc was. het doorbloed bloed tot dronken water van het meer. Opa en Erik stonden aan de stuurboordkant van de kotter. De krotten maakten snel water en ze beseften dat hun laatste uur was geslagen. Op dat moment komt het monster van aan en trekt wat er van de krotten over was naar de bodem van het Dommeer. Oma heeft dit hele tafereel moeten aanzien en heeft daarna dag en nacht huilend aan het meer gezeten. U kunt het verhaal als sager of mythe afdoen, maar dit is deels een waarschuwing. Ruikt u lavendellucht? Hoort u walvisachtige geluiden of de scheepsbel? Blijft u dan uit de buurt van dit vervloekte meer?